0: Beste vrienden van de poëzie, uh, wij hebben deze morgen in Antwerpen Moot van Houwaard aangesteld als stadsdichter, als nieuwe stadsdichter, een jonge talentvolle vrouw. En vandaag stellen we hier Carmine Michels voor, die nog jonger is en ook een talentvolle vrouw is en een talentvolle dichter is. Stefan Hertmans, die hier vorig jaar uh, ter gelegenheid van Gedichtendag de gast was, die noemt haar een vrouwelijke Johnny Cash. Krachtig, diep, persoonlijk en met een politiek engagement dat je niet vaak hoort. Carmen Michels danst tussen pen en podium tussen urban en klassiek. En als afstudeerproject schreef ze haar debuutroman We zijn water. En die is in 2013 bij de Bezige bij Verschenen. En die haalde ook de shortlist van de debuutprijs en de bronzen uil in 2014. En haar tweede roman, Vraag het aan de Bliksem, verscheen in september 2015 bij uitgeverij Polis. In januari 2016 won ze het Nederlands en het Europees kampioenschap Poetry Slam. Carmine Michels kwam niet alleen, ze bracht uh, twee vrienden mee, um, Joost Omen en Jolien Delij. Joost Omen publiceerde al de poëziebundels Vliegenierswonden en De Stort... ...maakte de vinylsingel met de naam Joost Omen. <laughs> en recent uh, zijn compacte proza debuut De Zon als hij valt. Hij was huisdichter bij de Rijksuniversiteit van Groningen... ...en stadsdichter van de stad Groningen. Hij is gekend als een begenadigd performer... ...die met zijn grappige en frisse poëzie veel succes oogt in Nederland. En ik heb begrepen dat dit de eerste keer is in Vlaanderen... ...maar misschien is dat niet helemaal correct... Wel in Antwerpen. Oké, okay, de eerste keer in Antwerpen. En Jolien Delay is uh, celliste. Zij studeerde in 2016 af met de grootste onderscheiding voor zowel cello als voor kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium van Gent. Ook zij won al verschillende prijzen. deed orkestervaring op bij de Philharmonie onder leiding van grote namen zoals Philippe Herreweghe, Edo de Waard, Carlo Rizzi, Jaap van Zweden en Martin Robbins. Maar ze is even goed actief in de popmuziek. Ze kan dus de ene dag bar de baas en de andere dag een festival lam leggen met een van haar bands. En in de muziektheaterproductie Bartok werkt ze samen met Carmi uh, Michels. Als jullie straks buiten gaan, natuurlijk, die boeken die ik hier vernoemde, die ik hier vernoem, die hebben wij ook in de bibliotheek. Hè. Daar, daarvoor zijn wij. Er. Maar u kan ze ook uh, zelf kopen als u buiten gaat straks. En ook laten signeren, wat toch iets extra is. Jolien heeft nog geen eigen CD-opname, maar ze heeft gezegd dat ze wel graag handtekeningen uitteelt. Dus voilà. dat kan ook. Ja. Ja. Dus uh, ik, uh, voor we beginnen wil ik u absoluut vragen om uw GSM-toestel uit te zetten. Ik ben natuurlijk even benieuwd als jullie wat, uh, tot wat dit uh, uniek samenspel zal leiden. Ik stel voor dat we ons daar helemaal in laten onderdompelen. Ik wens u heel veel plezier en nog een hele fijne en gelukkige Gedichtendag.
1: Hallo, dag iedereen. Uh, heel fijn dat jullie hier zijn. Um, ik ga kort even vertellen wat we gaan doen vandaag. Ik heb Jolien uitgenodigd omdat ik al langer met haar samenwerk uh, voor de productie Bartok, maar binnenkort in 2019. Binnenkort uh, gaan we ook een productie maken over uh, Brussel. Um, en tussendoor spelen we af en toe samen. En ik vind dat zij als geen ander de cello-suites van Bach kan neerzetten. Dus die gaat zij brengen, maar ze gaat ook mij en Joost af en toe begeleiden. Uh, Joost Omen heb ik in Nederland vooral leren kennen bij optredens daar. En ik vind dat hij echt absoluut de grappigste dichter is, op het podium, maar ook naast het podium. Um, en uh, hij, heeft, hij houdt ook van experiment, maar niet op, op zo'n manier dat het afschrikt, dat jullie moeten wegrennen. Dus ik denk uh, dat jullie, ze, jullie wel zullen amuseren met hem. Um, ik zelf breng wat poëzie en slam. En uh, Joost, oma en ik gaan, gaan ook een beetje bettelen, dachten we, voor u. Uh, maar we willen eerst eens vragen, uh, wie van jullie kent slam poetry? Wie heeft het al eens gezien. De, de handen mogen heel hoog in de lucht, want het is zo een beetje donkerder. Oké, okay. um, wie heeft mij al eens gezien? Misschien is dat ook gemakkelijk. Oké, okay. dan ga ik uh, mijn oudere teksten toch een paar ervan uh, mogen brengen, denk ik. Maar nu gaan we beginnen met een battle. Uh, wat houdt dat in? Joost en ik gaan eigenlijk om de, op, om de beurt afwisselen met een gedicht naar elkaar brengen, uh, te brengen. We hebben zes minuten de tijd en... Uh, Eén van ons begint, dat gaan we uh, laten zien met bladsteenschaar. Uh, dat is zo in Leuven en in Gent zeggen we bladsteenschaar, maar hier in Antwerpen zeggen ze uh, schaarsteenpapier. En in Nederland zeggen ze... Steenpapier, schaar. Ja. So, dus uh, we, zullen <laughs> we zullen kijken wie mag beginnen van ons om en om te doen we gedicht. En degene die um, eindigt, uh, die begint, eindigt niet. Uh, misschien moet ik over Slam Poetry nog even zeggen hoe het is ontstaan. Ja, Joost, ik nodig je zo meteen wel op, op het podium. Uh, Slam Poetry is ontstaan in de jaren tachtig... ...bij een zekere Mark Smith. Uh, die organiseerde poëzieavonden. Hij merkte dat er niet zoveel publiek naartoe kwam. En hij dacht, ik wil het levendig maken. Ik wil poëzie uh, doen bruisen... Door een wedstrijd te organiseren, zoals een boxmatch of een voetbalmatch. Uh, uh, dus het werd een wedstrijd onder dichters. Dat was een poetry slam met drie regels. Je moet binnen de drie minuten blijven. We gaan straks wat teksten brengen die zeker binnen de drie minuten blijven. Um, ten tweede uh, moet je eigen werk brengen. En ten derde mag je geen attributen of muziek gebruiken. Maar voor deze battle hebben we wel gevraagd dat Jolien aan het einde op vijf minuten dertig al begint te spelen en het spannender en spannender maken, zodat we zeker op tijd uh, stoppen met praten. Ja. Dus uh, graag uw applaus voor Joost Ome en Jolien De Leij. Dus
2: uh, eerst schaar. Je doet het zo, steen, papier, schaar. Dat is het gelijkspel. Het is ook gelijkspel. Je okay. gewonnen. Dus je okay. mag kiezen of je wil beginnen of eindigen. Jij mag beginnen. Moet ik beginnen? Oké, okay, ja. dat is goed. Goedemiddag allemaal. Ik ben eigenlijk veel te vriendelijk voor Poetry Slam. Dus daarom dit gedicht voor jou, Kamin. Ik, wij... Deel delen u hierbij mede, dat het grootste gedeelte van de grootste oceaan leeg is. Maar dat ik, wij, maar wat graag uw hand wil willen vasthouden bij het oversteken daarvan. Waar het kleinste part van de muis, mussen, mandarijnen in kaarsrechte lijnen in wijde openstaande monden wordt afgevoerd, zijn er ook vruchten... Zoals bananen, mango's soms of juist peren die vrij zijn, kunnen vliegen, weggegooid mogen worden in struikjes of op grasperkjes, speeltuinen waar ze voortleven als nieuwe fruitbomen nagelang hun soort. Dit is allemaal voor jaren volkomen normaal gevonden. Zoals een staatsloterij. Maar als er op een dag uit een weggelopen appeltje een reuzenappel tevoorschijn komt, dan loop ik daar fluitend aan voorbij. Klaar is Kees. Gek wezen, ik, wij, deel delen u hierbij mede dat vruchten, condens, oceanen in steden, in linnen en het grootste gedeelte van de melkweg bereden. En zij deden dat in grote vrede.
1: Dag Jost, dag liftkooibewoner in het station die ik nooit aanspreek omdat ik bang ben voor je gedachten als ik je geld geef. Je lijkt op mijn pennenvriend van toen ik veertien was die ik een foto van mijn tepel stuurde in ruil voor een kiplingaapje en een zak ribbelschips die ik niet kreeg. Mijn tepel kon ik niet terugnemen. En zo schrijf ik je brieven in de landschappen die ik voorbij rijd. De bierdrinkers met lege blikjes in de stiltecoupé, dat hebben ze in Nederland vooral, hè? in de stiltecoupé, vloekend op vertraging, weten beter dan ik wat ze wensen als ze in de wolken een olielamp zien. Een slok bier binnen handbereik.
2: Je hoeft niet per se van die gekke dingen te doen. Je kunt ook een paard kopen met rolschaatsen aan en het daarbij laten. Of een stuk fruit een naam geven. Ook als je van een hele verre afstand een boeddha beeld ziet en je vergist en denkt dat het een haan is die op het altaar gouden eieren legt, dan nog hoef je niet met je kop buiten de tram te gaan hangen om wa, wa, wa te roepen. Je kunt naar huis gaan en thee zetten. Je kunt een magisch boek in je hand nemen en er schamper om lachen en toch doorlezen. Je kunt een brief aan jezelf schrijven of een brief aan de maan of een woordtype waarin een ringOS voorkomt. Dat kun je allemaal, want je bent mens en dus ben je daarvoor opgeleid. Je hoeft niet per se van die gekke dingen te doen. Als je zegt, ik wil een hond kopen die vervolgens mijn gezicht eraf bijt, moet je niet gek opkeken dat ik tegen je zeg dat je op kunt donderen. En dan hou ik je een spiegel voor. En als je in die spiegel kijkt, dan zie je het. Het paradijs galopeert recht op je af.
1: Die droom, die droom waarin ik zwanger was van je moeder. Haar er niet over durfde te bellen. Of toen je vader zei, ik wil een meisje zijn. Eindelijk zei ik en wreef over mijn buik om te verifiëren of je moeder het had gehoord. Ze schopte heviger dan ooit. Net zo lang tot je vader... Kromp en kramp in zijn glimlach kreeg.
2: Zit man rijntje! Honderd antwoorden in een nieuw glas appelsap en eeuwen. Eeuwen glij ik van de berg. Zit, mandarijntje. Tweehonderd weermannen beschrijven de wind opnieuw. De wereld zit trots in het loket. Zit, mandarijntje. Plukken zeewier, ontgroeien mijn favoriete blauwjurk En vaderpaard graaf, begraas de graf, Delvers graften. Zit, mandarijntje. Dag, lief knuffeljoch. De slaap is een tijger in een rietkraag. Dag, mandarijntje. Tafellakens die tot aan de horizon verdwijnen. Zwanen die onder water adem ik heb vergaderd. Ik heb vergaderd met kleine tijgers. Een talent voor de zendmast. En zit, mandarijntje, naakte skeletten in mijn lijf. Ik schaam me op een vrolijk toilet. Kijk mij, zit, mandarijntje, ik kom mijn lievelingsdier zoeken. Dit is niet het echte liedje, niet dat ik elf speel, op mijn veranda niet. Dit is de echte lucht, blauw. En de hoofdletter paars is hoog. Je valt door een deur. Zit, mandarijntje. Ik tik, ik draai aan een duif. Ik herhaal, de ik is een vlinderstrik, zit Mandarijntje. God heeft al het fruit gestolen. De echte koorts zit in de kruik. Ik ga naar huis om het seizoen van de rozen af te wachten.
1: Het seizoen van de rozen zegt me: Ween niet, Joost, eet. Eet mandarijnen. Verstik de misverstanden met dons. Maak van elk gesprek een bed. Leer fluiten tot je resoneert. Met de eerste vrouw. De planten weten niet dat je bestaat. Hoe te dansen met elkaar zonder herinnering aan de vaart van de meteoren die een schaduw in je ooghoek wirp. Dit is geen mensentaal. Je wringt woorden uit je tong terwijl je over het balkon de planeet benijdt. Zie de lichtjes achter de ramen. Vlieg niet uit voor de storm. Beklim de zon op armkracht. Baken je blik af. Laat geen vegen achter. We zijn eigenlijk te lief om echt te battelen, denk ik.
2: Maar dat is voor het, is voor het publiek ook wel zo prettig,
3: denk ik.
1: Ja. Dus um, omdat dit een battle was, uh, mogen jullie beslissen wie heeft gewonnen. Maar omdat we niet zo houden van punten, dachten we... Uh, we laten jullie een klank zeggen die typisch Nederlands is dus een typisch Vlaams. En uh, als je meer voor Joost bent, dan zeg je de... Als je meer voor mij bent, dan zeg je... Het is... Dus, um, ja, we gaan aftellen en dan mag je. doen of.
2: Ja, Carmine is hier wel iets in het voordeel, maar dat hindert niks.
1: Ja. Oké, okay, uh, klaar voor? Drie, twee, één. Nou, dat gaat gelijk op. Oké, okay, um, dat was zeer duidelijk. Dankjewel. Dan gaan we nu over naar de shallow suites van Bach. En daarna komen wij weer terug. Thank you.
2: Ik wandel door de tropen en ik hoop dat ik hip word. In mijn dromen sluit ik de kloten van mijn politieke tegenstanders op dieselaggregaten aan. Het is kwart voor zes in het Friese dorp waar ik vandaan kom. Ik knip mijn snor bij in een scheerspiegel. Buiten klinken schoten in het donker. Ik tel de schapen die vannacht zullen sterven. Jelle. Die kleine kikkers uit een PVC-buis schiet door te blazen. Eén. Ik draag een spiegelende zonnebril en ik wurg een koe. Twee. Ik loop door een klaslokaal en leg een beringde vinger op het hoofd van de leerling die ik wil. Later wordt ze opgehaald en onderzocht op ziektes drie blanke boeren. Ik ben een lange Vries. Ik ben een witte regen. Ik heb honger. Ik heb astma. Ik heb bamboestammen gevuld met explosieven langs de weg geplaatst. Als de kolonne over het touwtje struikelt ontploffen de stammen en wordt de kolonne doorkliefd door bamboesplinters. Ik kan. Klok kijken. Nu zeggen ze tegen mij dat ik verdrietig ben. Mijn hand in mijn eigen hand in een nachttrein naar Zwolle. De trein rijdt over een hol land. Nederland is een hol land. De aarde is een holle planeet. Ik maak mij klaar. Ik zwacht om mij in. Ik wapen me. Als de treindeuren open gaan, stap ik naar binnen. Als de treindeuren open gaan, stap ik er midden in. Goedemiddag allemaal. Dat was niet zo gezellig. Nu wat gezelligers. Hoop ik. Het is een. Uh, zoals Kamin al zei hebben we ons allebei toegestaan om ook een stuk uh, proza te brengen... Uh, om alleen maar even aan te tonen dat we het allebei kunnen. Uh, dit stukje komt uit De Zon als hij valt. En dat is een korte novelle die ik heb geschreven. Het is misschien wel even handig om te vertellen waar dat over gaat, die novelle. Uh, de novelle gaat over een jongen, een meisje, uh, de pols van een vrachtwagenchauffeur uit Spanje... die is omgekomen bij een grote ontploffing bij Los Alvaques... En het glazen oog van een terrorist die is plat gebombardeerd in het noorden van Afrika. Uh, de pols en het, het oog bestaan echt, het jongen en het meisje niet. Uh, wat ik voorlees is een brief van het meisje die ondertussen de pols heeft gevonden in een stapel hout. Een meisje is een meisje, is een meisje, is een meisje. En hoewel ik van mening ben dat ik juist in Spanje moet rondstruinen over boulevards... In verschoten wit koude en een gejat overhemd, jongens tracterend op worteltaart en warme worst, heb ik de laatste week het gevoel dat ik een hoge toren moet beklimmen om met mijn haar uit het raam te wapperen, zodat een Arabische prins op een gitzwart paard, beide met gelijke inktdiepe ogen, mij uit dit duffe dorp kan komen halen om mij op het strand met woest onderlijf tot zijn vrouw te stompen. En vrijwel elke nacht slaap ik in met het beeld van een groot groen oog dat als een maan in de hemel boven dit dorp verschijnt. Schichtig heen en weer schietend alsof het op zoek is naar iets. Plots valt het oog naar beneden en rolt langs de heuvels richting mijn kamer. Ik blijf aan het rollende oog kleven en het voert mij weg van het dorp dat als een verbrokkelde en brandende ruïne achterblijft. Ik heb geen man die mij meeneemt en zelf ben ik een gevaarlijk meisje dat een pols op haar, kamer, op haar kast heeft staan en daar niet eens bang van wordt of van walgt. Het gekriebel in mijn slagaders is van vies bloed dat wakker wordt als ik mijn eigen pols tegen deze gevonden pols leg. En toch voelt het niet alsof ik verloren of verdorven ben. Een meisje is een meisje, is een meisje, is een meisje. De wind op mijn ruwe lippen scheelt me toe dat ik moet gaan. De wind in mijn bloedvaten scheelt mij toe dat ik wachten moet. 9,5 millimeter, één perforatie steeds tussen de beeldjes. Ik dacht dat ik op een feest een installatiekunstwerk had ontdekt... En ik ging vier plastic deuren door. Maar het was geen installatiekunstwerk. Het was een plek waar asbest verwijderd werd. Daarna ben ik drie kwartier ontzettend bang geweest. Voor de dood en voor longkanker, maar ik was dronken, dus ik werd niet serieus genomen. Iemand zei, hij is paranoïde door de drank, dat heb ik laatst ook gehad, het is doodeng. Eigenlijk gaat het in de film maar om twee dingen. Weggaan en weglaten. Of misschien weggelaten worden. Iemand met een eerst nog oninteressante bijrol verdwijnt en laat niemand weten waar naartoe. De hoofdrolspeler is opeens buiten zinnen van bezorgdheid. Er wordt met auto's heen en weer gereden en met zaklampen geschenen. Het meisje dat zich in het verhaal verstopt had wordt dood teruggevonden in een drainagepijp. Haar lichaam is met spanban in het midden van de buis vastgebonden. Dat is ingenieus gedaan. Als er niet toevallig een jogger was langsgekomen, had niemand haar gevonden. Er zit allemaal groen spul in haar haar en haar gezicht is aangefroten door ongedierte. De hoofdrolspeler probeert zonder iets te moeten kopen naar de wc te gaan in een McDonald's. Het nieuws van het gevonden lichaam bereikt hem op een ongelegen moment tijdens zijn wc-bezoek, waardoor de klap veel minder hard aankomt dan de bedoeling is. Het script is slecht geschreven, de film ligt aan diggelen, het wordt een fiasco voor de producenten. Uiteindelijk krijgt niemand uitbetaald. De bijrolspeelster met het aangevreten gezicht, komt verhaal halen bij het acteurs uitzendbureau. Where's my money, bitch? Ze drupt op haar eigen contracten. De hoofdrolspeler heeft een paar dure sieraden gestolen van de belangrijkste producent. Hij wilde het niet doen, maar toen hij alleen was in de productietrailer heeft hij ze toch gepakt. Hij is de trailer uitgerend en is in een grote station wagon naar het westen gereden. Er zou iemand achter hem aan moeten komen, maar er komt niemand. Misschien wordt de film wel nooit uitgebracht, denkt hij. Misschien vergeten ze wel dat ik besta, denkt hij. Hij knielt in de berm, in het gras bij een boom en schiet zichzelf door het hoofd. Niemand zoekt naar hem. Er wordt vandaag niet geschoten. Ik voel aan een meisje in een verlaten kantine. Ik word wakker met een ruis in mijn oren waarvan ik pas na lang zoeken merk dat hij uit mijn telefoon opladen komt. Ik wil een dijk van een reden hebben om eens diep in het glaasje te kijken. Want wij zijn toch van de generatie dat je om je heen kijkt en zegt... Godsamme... Ik wil dat er een speciale band ontstaat tussen mij en een paard van de buurtmanege. Ik wil naar de blokker gaan en een vaasje stelen. Ik wil eventjes naar het vuurwerk gaan kijken. Ik wil een groot kantoorpand huren om er illegale ravefeesten in te houden. Ik wil een broodje meld en een glas karnemelk. Ik wil met rust gelaten worden door de gemeente. Ik wil een open en betrouwbaar waterbedrijf in Nederland. Ik wil je rug kussen. Ik wil de straat op, ik heb het koud, ik wil een vest van je lenen. Ik ben een dichter, ik praat in een emmer. Ik ga naar huis om lekker te pielen. Ruim honderd graafmachines hebben het oude viaduct zo tegen de vlakte. Oh ja, wie weet wie de moordenaar is geweest. Zou ik graag een gedicht voordragen over een feestje? Uh, daar was ik namelijk. Uh, daar zit echt een regel in. En daar struikelen mensen wel eens over. Dat is de zin: wat doe je na de seks, energy drinken en wiet roken? Dat is misschien een wat harde regel, maar ik kan het uitleggen. Ik zag dit namelijk zo heel groot op een bushokje geschilderd in Sebalde Buren. Wie komt er wel eens in Sebalde Buren? Dat is heel jammer. Het ligt namelijk bijvoorbeeld bij Surhuis de Veen in de buurt. Wie komt er wel eens in Surhuis de Veen. Dat is ook schitterend. <lacht> Leuk hoor. Dan hebben ze wel acht Protestantse kerken. Hele bijzondere plek. Dat feestje was echter niet in de buren Dat was in Groningen. En het gedicht erover heet: Bart drinkt blue Curaçao op een stoeltje. Bart, Drink Blue zou op een stoeltje. Wat doe je na de seks-energy drinken en wiet roken? Hannes kotst in een wasmand. Liesbeth drinkt wodka uit een rood plastic emmertje. De jongen kon de weg uit de Vlammenzee niet vinden. De hulpdiensten hopen dat hij gestikt is door de rook in plaats van levend verbrand. De informatiebijeenkomst werd druk bezocht. Anke slaat de spiegelstuk. Pablo maakt een lijntje met een oude Donald Duck lidmaatschappas. Renske laat een scheet. Geen van de deelnemers wist het antwoord op vraag 6. Welke bokkelul laat zijn geweer zo slingeren? Guido duwt Chantal tegen het scheidingswandje. Gerda moet huilen. Ben en Thijs schuiven allebei hun stoel dichter bij de Zweedse uitwisselingsstudenten. Bart gooit een lege fles door de kamer. Nog een keertje. Nog een keertje. Nog een keertje. Nog een keertje. Tanja bijt op iets hards. Jan knijpt tijdens het zoenen de keel van Saartje dicht. De machinist kijkt extreem triest als hij uit zijn cabine stapt, waardoor ik en de andere passagiers nu niet meer met de trein durven. Wim en Gerard slapen liever thuis. Tessa haalt zich open aan een stuk glas en vraagt om ons medicsmiddel. Lennart kruipt over de vloer. Peter stoot zijn hoofd. Janet sms haar vriendje Theon van een tapon uit haar handtas kan halen en deze naar het toilet wil brengen. Bonnie slaat per ongeluk Harry een blauw oog. Timothy slaat zijn armen om ons heen. De meeste palmbomen aan de Franse Riviera zijn helemaal geen palmbomen. Haar moeder is onlangs overleden. Keith Moon reed het vliegveld op met een gestolen Porsche. Jimmy Savile rookte tijdens zijn leven om en daarbij 28.000 sigaren van het merk La Paz. De tango is een kutdans. Niet van dat benauwde. Ik probeer dan maar eens om nee te zeggen. En dan wil ik afsluiten met een gedicht, voordat we gaan afsluiten met ook nog extra cello. Een gedicht dat heet Een blok cement op zolder vinden. En daar uh, komt een verhaal bij. Uh, ik was namelijk uh, geïnspireerd geraakt door de Amerikaanse dichter C.A. Conrad. En C.A. Conrad is een dichter die zichzelf eerst een ritueel oplegt, dan het ritueel uitvoert en vervolgens een gedicht schrijft, dus wat hij bijvoorbeeld gedaan heeft, is tarotkaarten gelegd voor het vleeschap in de supermarkt. Uh, hij heeft ook uh, aan alle mannen op Wall Street gevraagd wat de textuur van hun sperma was. En dat, dat ze dat moesten uh, raten op een schaal van 1 tot 10. Ik zelf heb uh, drie kannen koffie gedronken en drie kannen thee. Toen drie uur lang uh, niet naar de wc geweest, zodat ik zo druk mogelijk was. Toen heel veel jazzdrum solo's geluisterd, zodat ik nog opgefokter was. En toen ben ik gaan schrijven. Daar komt dit gedicht uit voort. Het heet 'Een blok cement op zolder vinden'. Een blok cement op zolder vinden. Een blok cement op zolder vinden en het mee naar beneden nemen. Een blok cement op zolder vinden en het mee naar beneden nemen. Een blok cement op zolder vinden. Een kouwer met een fletstje zien lopen. Een kouwer met een fletstje zien lopen en hem om mandelen vragen. En een kouwer met een fletstje zien lopen en een pootje haken. Een kouwer met een fletstje zien lopen en een blok cement op zolder vinden. Een huisjanken in een hoekje. Een huisje janken in een hoekje en de vlammen die uit zijn buik slaan. Een huisje janken in een hoekje en de huurwaarden kennen. Een Britse straaljaren de afwas laten doen. Een asfaltweg bestijgen en een blok cement op zolder vinden. Een tekening maken in een overwand. Een tekening maken in een overwand. Een tekening maken op een zandvlak ter overeen Een mes begraven Een tafelblad verkopen aan een wildvreemde Een hunebed opblazen met een basgitaar. Een blok cement op zolder vinden. Een blok cement op zolder vinden. Een haakneus de lucht en Een kabelbaan de weg wijzen. Een kippen op de grond instappen, Een blok cement op zolder vinden. Een cement mixer. Een cement mixer. Een cement Een cement mixer. 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 Een, een bloedloze variant op het rijden door crimineel de tafel van 16 laten opzeggen. Een zak voor posttelletieken. Een zak voor post een emmer voor op de koffietafel werpen, een emmer voor keukenmensen op de koffietafel werpen, een emmer voor katronen om de keukentafel achterlaten. En een post dat een kijkkatten van de brug afgooien. gooien de rivier omleggen, de rivier omleggen, Oh, Christus de rivier omleggen, God verdomme de rivier omleggen. Wij zullen de rivier omleggen, ik zal de rivier omleggen, joh zomer gaat de rivier omleggen, de rivier gaat de rivier omleggen, de rivier omleggen, de rivier omleggen, telefoon het aan de moeder wordt van de landen laten de rivier omleggen, om ze met op zolder vinden, om ze met op zolder vinden. Het zwerven van het op om het hoofd zetten van de vrouw wat aan dat op het aanbod dat tegen dat de moeke trof van de mod met op zonde vinden, En dan heb ik nu de eer en genoegen om uh, Jolien nog op het podium te vragen. Om mij te begeleiden bij het gedicht Jaren 80, Yes. En ik ken Jolien nu al gauw uh, vier uur. Dus we hebben goed gerepeteerd en het is heel mooi geworden. <coughs> Hark, ik een slokje water, kamien. Jaren tachtig, Ties. Terug in het huisje begin jij aan de bekabeling te likken. De kleinste vogel die we ooit zagen strijkt neer op de veranda. Ik sluit mijn ogen en stel mij deze kamer voor helemaal opgetrokken uit kristal. De bank is doorzichtig en spijkerhard. De mok staat als een idioot te glinsteren. Ik word bang. Nachtenlang zit ik achter een enorm drumstel met duizenden trommels in een verlaten fabriekshal terwijl verderop de muizen aan lijmvallen blijven plakken en ik niet weet wat ik spelen moet. Iemand schrijft een roman en wordt door zeef door kogels teruggevonden in een Spaanse misdaadserie. Jij zegt dat je dit huisje kent, maar je weet niet meer waarvan. Ik drink een fles water leeg en moet om de tien minuten naar de wc. Elke keer als ik ga plassen valt het donker in mijn ogen. Ik denk dat ik flauw ga vallen. We houden elkaars handen vast en zingen lange liedjes. Vervolgens werken wij van acht tot zes, slikken daarna een spijker in. Steeds meer mensen in Nederland brengen vergif mee naar hun werk. Joost Ome is om te lachen, zeg jij. Met je vinger ga je langs het reliëf in het behang. We eten bijna niets in dat huisje op de dijk. beurt gaan we naar zee en schreeuwen onze liedjes in het basalt. Jij deed daar ook aan mee. Niet liegen. Ik doe iets platvloers op een podium. Soms zijn er dagen dat ik het eten van gisteren niet vertrouw. Ik kan het nog duidelijk in mijn poep zien zitten... ook als het geen maiskorrels zijn. Ik klim in een mast in een stadje aan het IJsselmeer... en kijk over het water. Het waait niet. Het is nog warm... Ik fiets door een straat in een woonwijk waar iedereen diep in slaap is. Dit moet het begin van Lelystad zijn. Aan mijn armen hangen de onderdelen van verschillende drumstellen. Ik heb de standaard voor de bekken onder mijn armen. En de bekken probeer ik met mijn vingers op het stuur te houden. Niks valt. Ik verkramp zo erg dat ik nog dagen de snede van de scherpe onderdelen in mijn handen, armen en bovenbenen voel. Maar die nacht wek ik niemand. Iedereen blijft ver weg in zijn diepe slaap. Niemand die mij rond ziet spoken. Als je het uitmaakt, probeer ik in mijn wc te kotzen. Als je het uitmaakt, maak ik me van kant. Als ze verdrietig wakker wordt, ga ik op haar liggen. When you think you're biting into a candy apple, but you're really biting into a chocolate-covered onion. When you think you're biting into a candy apple, but you're really biting into a chocolate covered onion. Ik hou van jou. Oké, okay, doei. En dan miljarden liters zouten, zouten zee.
1: Ik wacht. Ik wacht op de mist in je mond. Blind en stom ril ik bij de eerste zon. De nacht valt, de dag wordt bedacht. In onzichtbare struiken danst je lach. Ik tast naar de doornen die je in me stak. Naar de sporen van je huid die parelmoeren blonk. Naar je zoute geur van Japanse pruimen. Ik wil niet huilen als een eenzaam bos. Ik wil ruiken en bergen je schemerblos. Roosteren de vissen in je diepste dok. Alsof het sneeuw is de schilfers van je wimpers ruimen. En vleugelam val ik als een koekoek uit een klok. Hongerig naar jou, naar je uitgestorven stem in de bergen, naar de woorden die je velden, de kilte van. Kikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik Ik hou heel erg van de grootstad. Um, en ik vertoefde de laatste jaren vaak in Parijs, Londen, maar nog vaker in Antwerpen of Leuven. En daarop baseerde ik een aantal stadsgedichten. Jacht. Fietsen draven als opgejaagd wild door de stad. Hangen later aan haken in de nauwe studentengangen. Pasgeschoten rendieren, hun gewijen stuurs in elkaar gehaakt. Terwijl het buiten hagel stormt, lekken de kadavers uit. Boven brandt het vuur. Op een schapenvel van Ikea scherpen twee jagers zich aan de nacht. Metropool. Roosters in de stoepen vermoeden een ondergrondse stad. Boven de straatspiegel dansen rookpluimen en mensen met vouwfietsen. Voor elk exemplaar belooft de aarde een ondermens, die op de metro stapt, zich tegen anderen andere perst. Gebroken harten hervinden intimiteit in andermans plooien, bagage te vergeten bij bestemming bereikt. Boven drommen toeristen om een verkleumde zwerver. Hedendaagse mummie zonder museum. Voor iedere metro die boven water komt... duikt elders een tram de diepte in. Meldingen van dreiging wekken een koor van zuchten. Snachts komt iedereen samen. Op pleinen en daken. De stad kreunt met open ogen. Zomer opzuigen... Uit je tegenpol om je eigen winter te vergeten. Ik wou dat ik mijn longen kon sluiten als luiken. Ademloze nachten, op kussenslopen niet langer ophoesten, roest uit mijn verleden. Stilstaan en wereldvrede, zoals ik steeds vaker aan mijn voordeur bevries, sleutel in de aanslag. Onder het schijnsel van een lantaarnpaal mijn stille twijfel. De buurman slaat zijn vrouw met de bijbel. Ik doe mijn luiken dicht, vannacht geen ademhap, geen sneltreinplicht. Het verleden verslaapt zich en ik blijf gesloten. Vul het straatbeeld. Zelfs bij hard geklop op mijn luiken doet niemand open. Ik heb ook wel slim poetry teksten voor jullie bij, die zijn iets ouder. Um, ik wil jullie graag de keuze laten tussen um, een, een bitter liefdesgedicht of een uh, melancholisch uh, economische crisisgedicht. Uh, en uh, <laughs> voor het uh, bittere liefdesgedicht, denk ik, is het wel fijn als jullie, als degene die dat willen horen, zeggen. Ha, ha, ha. En de, de mensen die liever het, het uh, melancholische econ economische crisisgedicht willen horen, zeggen yeah. Uh, dus je hebt uh, de keuze tussen yeah en ha. Uh, dus uh, drie, twee, één. Yeah. Dat was toch wel duidelijk het tweede, denk ik. Ja. Um, weet je nog, Jimmy? De eet die we hebben gezworen aan de vooravond van het echte leven... Toen onze jeugd nog niet verloren was, maar de klok in de garage waar gij werkte, wel al anders tikte. We waren de weg al kwijt naar de zee van tijd die nog ergens achter onze oren ruiste. Weet je nog, Jimmy, hoe we kouwgom in de sleutelgaten van auto's staken? Hoe de brandkast van de directeur kraakten en vulden met confetti? Hoe we nipt vervallen voedsel uit de containers van de Delijzen stalen? Weet je nog, toen we voor het eerst een stinkbommetje maakten? Weet je nog, toen we voor de eerste keer een bedelaar zagen, zo midden in de nacht, hij verstopte zich als een zombie voor de dag, weet je nog dat hij in een vuilbak aan het trommelen was, dat wij hem vroegen of hij naar eten zocht, waarop hij zei, ik zoek alleen maar een plek om mijn zorgen op te bergen. Weet je nog, de eten, we hebben gezworen, Jimmy, dat wij nooit als poppen in de pas zouden lopen, dat wij het systeem zouden bestrijden met onze moppen, dat wij ons nooit zouden schamen voor onszelf, voor elkaar. Wij zijn het voetvolk, Jimmy, in willekeur lijven gebonden aan de grillen van de markt. Wij rommelen in bomvolle vuilbakken, niet om onze honger te stillen, maar op zoek naar een plek om onze zorgen op te bergen. Wij hongeren naar stilte en stuiten op schaarste. Als de wekker schallend de nachtshift aankondigt en onze chef ons weer uitschelt voor het vuil van de straat. Wij stikken in de schimmel en schrikken uit onze slaap door de voortdurende sirenes en roepende zotten op straat. Follow the leader, ze ons. Don't think for yourself, ze ons. Ignorance is bliss, ze ons. Weet je, Jimmy, dat ik mij kwaad maak omdat ik met deze woorden niets meer doe. Niets meer uitmaak in deze draaikolk, deze matrix, deze red race dan de eerste de beste blaaskaak. De strijd tussen links en rechts, verhevigt. Drijft ons uit elkaar, Jimmy. De wurggreep wordt verstevigd. We zitten op een sneltrein richting hel en vergeten dat we op onze eigen beulen hebben gestemd. Onzichtbare beulen die de messen slijpen van verdelen heersen. Perfect systeem van de sterkste de eerste rest, het slachtvee. Weet je nog de eten die we hebben gezworen, Jimmy? Aan de vooravond van het echte leven? Dat ik u nooit zou laten vallen dat jij voor mij de sterren zou tellen, dat wij samen die barricades zouden opgaan. Wij zullen nooit perfect zijn, Jimmy. Maar hier in het hart van dit Slinkse land grijpt uw rechter plots mijn linkerhand met die typische twinkelingen wogen. En dan laten we los. Om een stinkbommetje naar de flikken te gooien. De afwijking in het systeem, dat zijn wij, Jimmy. De afwijking, dat zijn wij. Dat was een, een slim poetrygedicht. Dank u wel. Oh. Ja. Ik ben nu aan het twijfelen. Ik ben aan het twijfelen. Um, ja, ik ga gewoon nog een slim poetry gedicht doen. En dat, is, uh, ook, uh, dat heeft ook niet de, de meest hoopvolle symboliek. Uh, maar ik vind het wel vaak belangrijk om, om dat gedicht te brengen, omdat het gaat over een, een thema dat mijn hart aan het, uh, mij nauw aan het hart ligt. En ik denk veel mensen, uh, ja, jullie zullen het wel horen. Het begon in 2012 bij de Syrische jongen, die een oude auto ombouwde zodat hij zich in de passagiersstoel kon verbergen. De stopper bij de barreel, de grensmensen, je komt er niet binnen, honden, bye-bye-haaien die zelfs het kloppen bloed in zetels ruiken. Die als de chauffeur niet had geschreeuwd met hun tanden zowel het leer van de zetel als zijn huid hadden opengereten. Het begon in 1994 bij de Rwandese vrouw die haar kinderen de boot induwde. De sterrenhemel als houvast het kloppend bloed, het klotsend water, de vrachtwagen, de snelwegen die onder- en door donderden de stangen in hun rug, de ruwe handen, de zoektocht naar asiel, een paar papieren die onbetaalbaar, onbeschikbaar, onbereikbaar bleken. Begon in 1883 bij het Poolse gezin dat met de Red Star Line naar Canada zou varen. Maar de tickets waren vervalst. Ze zaten vast in Amsterdam, in lompen gehuld, hun geld vergooid. Geen petroleumlamp om hun zorgen te verlichten, geen toekomstplan. Alleen het bloed bleef kloppen. En dan opeens de helpende hand van een man die hen recht trok en onderdak aanbood. Het begon eigenlijk al veel vroeger bij mijn Spaanse bed, 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 overgrootmoeder die haar belagers neerstak, het kloppend bloed uit hun aarders zag stromen van hun beurs beroofde en de stad uittrok. Het begon eigenlijk al veel vroeger bij uw Egyptische voorvader die de rol van de slaaf doorbrak in een vissersbootje, het juk van de farao afschudde. De sterrenhemel als houvast, het kloppend bloed, het klotsend water. En het stopt niet bij de Europese Unie die anno 2018 reddingsmissies aan haar burgers overlaat. Het stopt niet bij de miljoenen euro die de komende jaren naar grensbewaking gaat. Het stopt niet bij de verbolgen uitlatingen van de allergische aan kleurmensen, de allergische aan taalmensen, de allergische aan cultuurmensen, de houden van structuurmensen, de sterkstaande machtmensen. Er is maar één juist gedacht, mensen. Het klopt niet. Onze staatssecretaris voor asiel en migratie. Het klopt niet. De Middellandse Zee als massagraf. Het begon enkele jaren geleden bij een inventieve Syrische jongen... die in een autostoel klom. De stopwoorden bij de barreel, De grensmensen. Je komt er niet binnen honderden. Bye-bye haaien. Die jongen. Die vandaag in zijn door God vergeten land het leven laat. Het bloed dat uit zijn aders vloeit. Klopt de laatste maal sneller. Wil iets vertellen. Iets over een reis. Die lang geleden. Onze aders. Onze voorvaders. Met elkaar verbond. En dan uh, roep ik Jolien nog graag uh, naar voren voor een laatste verhaaltje. Uh, het is proza, maar dat mag wel eens op Gedichtendag. Excuseer, zegt een oude dame. Ze draagt een mantel van nep bond en opzichtige oorbellen die van weinig waarde lijken. Ik knik haar toe. Ik ben van Epigem, maar ik ben mijn portefeuille vergeten op de, op de keukentafel. Aan de toon waarop ze het zegt hoor ik dat ze een professional is. Ik tast naar mijn portefeuille. Kan u me wat geld lenen, vraagt ze. Ik zoek tussen de bruine centjes naar grotere muntstukken. Met twintig euro raak ik zeker thuis, zegt ze... ...terwijl ze naar een biljetje wijst dat tussen mijn kortingskaarten uitsteekt. Mijn man is juist gestorven. Ik geef haar drie euro en knik haar gedag. Twee dagen later spreekt ze me opnieuw aan... ...terwijl ik in de rij aan de kassa van de Delijze aanschuif. Excuseer zegt de dame met het korte, paars, grijze haar en de vele rimpels. Ditmaal draagt ze een ijsblauw mantelpakje en ruikt ze overdadig naar het parfum dat in een van de rayons te testen valt. Ook ik heb het op mijn pols gespoten. In haar rechterhand houdt ze een fles Procheco vast. Bakio della luna. Ik glimlach, omdat ik haar herken. Juffrouw, zegt ze... Ik ben mijn portefeuille vergeten op de keukentafel. En ik zou mijn man willen plezieren met zijn favoriete drank. Hij is waar ziek. Mevrouw, antwoord ik iets wat ongemakkelijk. We hebben elkaar al ontmoet, twee dagen geleden. Ik weet het, zegt de oude dame stellig. Ik heb nog 17 euro van u. Te goed. Dank wel. Joost, kom uh, Dank u wel om naar ons te luisteren. Jolien De Leij en Joost Owen.
2: En Carmine Migo.